0: Hablemos de emprendimiento. ¿Qué tal? Les saluda Scarlett Santizo en este su podcast Hablemos de emprendimiento. Gracias por estar pendientes y dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Hoy abordaremos un tema muy importante y traemos para ustedes a una invitada de lujo que nos dará valiosos tips para aplicarlos en redes sociales y así lograr una mejor proyección. Este podcast llega a ustedes gracias a Redep, la red digital de emprendedores y profesionales con el objetivo de brindarles contenidos de calidad. Hoy hablaremos de la importancia de las redes sociales para proyectar mi negocio o servicio. Nos acompaña Carmen Cuadra, consultora en marketing digital y quien nos compartirá valiosos consejos. ¿Qué tal Carmen? Bienvenida a este espacio y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, Scarlett, ¿qué tal? Un gusto. Más bien, muchas gracias por esta invitación y esperamos sacarle y ser la mejor contribución a toda tu audiencia que nos está escuchando en estos momentos.
0: Gracias, Carmen. Ahora, vos, que sos la experta en todo esto de las redes sociales, contame qué importancia tiene el utilizarlas para proyectar mi emprendimiento. Pues las redes sociales son una catapulta para
1: que vos como tu negocio, como dueño de tu negocio, podrá expandirte. Tenés la posibilidad de llegar a nuevos mercados, tenés la posibilidad de llegar a nuevas personas y tenés mayor accesibilidad para poderte promocionar, crear comunidad sobre todo y poder mostrar de lo que vos querés hacer, de lo que vos querés lograr con tu producto y tu servicio para poder mejorar la oferta que vos estás presentando. Eh, si es algo que nos dejó la pandemia este 2020 y ahora 2021 también, es que los usuarios, los clientes ahora creen más en la digitalización, creen más en el mundo virtual, en la tecnología. Entonces ahora, ya que el cliente está más adaptado y más acostumbrado a la era digital, al mundo digital, esta es una oportunidad para los negocios para poder también cultivar canales de venta a través de
0: estos nuevos espacios que hay. Magnífico esa parte. Pregunto, ¿cómo sé en qué momento específico o exacto voy a hacer una publicación? Cuando hablamos de publicación tenemos dos tipos de publicaciones. Una publicación que
1: es orgánica, que eso significa que es gratis, siempre y cuando vos tengas una red social vos podés publicar en cualquier momento. Y la otra que vos haces la publicación, hagas publicidad para que esa publicación llegue a más audiencias dependiendo de lo que hayas seleccionado en las configuraciones de los anuncios. Ahora, ¿cuándo debemos de publicar? Si vos tenés canales de redes sociales, vos tenés que setear un horario y una frecuencia dentro de tu organización, dentro de tu tiempo y dentro organizando a tu gente para programarte cada cierto tiempo el ritmo de publicaciones. Y esto va a variar dependiendo del canal que estés utilizando, ya sea Facebook, Instagram, incluso el mismo WhatsApp. Eh, Qué tan frecuente te de estar publicando va a depender de eso, de, de la audiencia que tanto está necesitando saber de vos. Esto varía también por tipo de canal y sobre todo lo que vos querés comunicar. Porque si solo comenzamos a, a publicar cosas de venta venta venta, pues la gente se, se aburre, se cansa. Y aunque vos estés publicando constantemente, la efectividad de esa publicación no va a ser tan esperada como podríamos proyectarlo. Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer un plan de publicaciones. Y estimar, dependiendo de los recursos que tenemos, y con eso digo el personal que tenemos, o si solo somos nosotros, para poder definir el tiempo y la frecuencia por cada red social.
0: Otra de las preguntas que se nos viene a la mente cuando tenemos un emprendimiento, ¿puedo publicar lo mismo en todas mis redes sociales? Es decir, si tengo Instagram, Facebook, Whatsapp, o sea, ¿publicar el mismo contenido? Fíjate que es una de las
1: preguntas bien frecuentes y es algo de lo que sucede constantemente Y un sí y un no te voy a dar para eso Ok, te diría que sí porque al final es práctico y si tenemos poca gente o solo somos nosotros Pues nos ahorra un montón de tiempo publicar lo mismo en todas las redes sociales Pero hablamos de efectividad, eh, cada red social tiene su propio ritmo, su propio estilo de percibir las publicaciones Incluso la audiencia en cada red social se comporta diferente y espera un contenido diferente. Entonces, si vos estás publicando lo mismo al mismo tiempo en cada red social, podrás tener las reacciones en una plataforma y en la otra no. Mi recomendación es que si sí, podés publicar lo mismo, pero no al mismo tiempo ni en el mismo día, a menos que sea algo de una comunicación eh, importante. Por ejemplo, estás activando una promoción o es una efeméride que quieres celebrar o es un anuncio y quieres mantener la comunicación parecida o que sea la misma, que tengas una comunicación uniforme en todas las plataformas. Analiza principalmente qué contenido funciona más en qué plataforma. Por ejemplo, a rasgos sencillos podemos determinar de qué Instagram es una plataforma más exigente en cuanto a lo visual. La audiencia está acostumbrada a una cierta calidad de fotos. Que en Facebook, sí, también a la gente le gustan buenas fotos, pero acepta una calidad inferior, no pasa nada. Pero en Instagram, sí, esperando de que el negocio publique fotos por lo menos más pensadas. No necesariamente que, cambies, que pases de una cámara profesional de un celular a una profesional, sino que se vea más elaborada. ¿Qué haría yo? Yo trataría de poner mis mejores fotos en Instagram y en Facebook buscaría otro tipo de contenido para publicar. Ahora, puede que me funcione también. Entonces, ¿qué hago yo? Las publicaciones que te pueden funcionar, que más estén eh, funcionando en Instagram, las publicas un día. Y la siguiente semana el mismo contenido lo pasas para Facebook. ¿Por qué? Con el efecto de también averiguar. Cuál es la reacción de la audiencia, ver si es algo que ellos están esperando en esa plataforma, pero lo más importante es que cada plataforma tiene su objetivo, cada plataforma tiene su propio estilo. Entonces, si estamos publicando siempre lo mismo, exactamente lo mismo en todas las redes sociales, la gente igual es como que entras a Facebook, ves un contenido, después entras a Instagram y seguís la tienda, seguís el negocio o la, el emprendimiento que estás siguiendo y ves exactamente la misma publicación, te vas a animar a volver a reaccionar a la misma publicación, realmente las probabilidades son muy bajas. Lo mejor es mantener una variedad de contenido, aunque volvás a reciclar ese contenido, no significa que tiene que ser
0: nuevo cada vez. Ya que hablamos de generación de contenido, cuando estamos generando este contenido para nuestro público, para nuestro mercado meta, ¿qué puedo tomar en cuenta para esto?
1: La respuesta te la dar tu audiencia, ¿qué anda buscando la audiencia? Es una combinación de dos mundos, verdad lo que la audiencia necesita saber y vos también lo que quieres comunicar entonces, es una combinación de esas dos cosas. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo eh, alguna receta, eh, soy, soy chef, por ejemplo, entonces yo te puedo, además de enseñar lo que yo hago, también te puedo ir mostrando el paso a paso de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo te querré vender algún platillo de los que yo hago, pero la, gran parte de la audiencia va a querer hacer algo que yo sé hacer. Entonces, a medida que yo también te voy mostrando algo de lo que yo hago, vas causando ese interés en la audiencia. Puede que sí eh, van a tratar de hacerlo, pero vos te vas posicionando como el referente dentro de la industria. Son esos dos elementos. ¿Qué quiere saber mi audiencia que yo le puedo ayudar? Y sobre todo, ¿qué cosas... Yo quiero comunicar porque nosotros también como negocio tenemos la necesidad de generar ingresos, de generar ventas. Entonces también tengo que vender, también tengo que informarle que tengo una actividad promocional esta semana o que vamos a tener una rifa o que nos vamos a fusionar con otro negocio o que tenemos una colaboración con otra marca. Entonces la generación de contenido es... ¿Qué cosas yo voy a publicar en cada canal digital que yo tengo? ¿Qué contenido voy a generar yo para Facebook? ¿Qué cosas voy a hacer yo para Instagram? Y como estábamos mencionando en la pregunta anterior, en algunas ocasiones puede ser exactamente la misma y la recomendación principal es que el contenido no se publique al mismo tiempo, el mismo contenido, sino que vayamos tratando de variar y dándole un feeling particular a cada plataforma.
0: Creo que la mayor parte de negocios, de emprendimiento se hacen esta misma pregunta y sobre todo acercándose a estas fechas, ¿cómo puedo promocionar en este cierre de año mi negocio si se trata de un negocio de servicio? Bueno,
1: generalmente los servicios eh, tienen ya su temporada en el año, ya tienen sus navidades, que no necesariamente es en diciembre. Cada giro de negocio es diferente y, por ejemplo, en el caso de la educación de los colegios, ellos hacen sus navidades en enero, porque es cuando viene el regreso del año escolar, igual no solo los colegios, sino las librerías y toda la industria que está alrededor del regreso a la escuela. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que identificar en qué mes o en qué temporada es nuestra Navidad para los negocios de servicios y tomando en cuenta el circulante económico que hay durante este período nosotros también podríamos desarrollar algún tipo de promoción en el cual incentive la compra adelantada o la compra por reserva hacer reservaciones obviamente a cambio de un descuento pero si vos tenés otra creatividad y podés buscar o encontrar o ya que conoces a tu cliente eh, ya sabes qué es aquello que lo podría incentivar podremos aprovechar este circulante económico de aguinaldo pagos y este, este sentimiento de, de navidad que te impulsa a querer comprar y gastar puedes sacar algún programa en que las personas reserven con anticipación o paguen con anticipación el servicio que vos estás ofertando a cambio de por ejemplo podemos decir un descuento o poder decirle que tiene la oportunidad de escoger otra cosa además de lo que está solicitando entonces eh, serían esos dos elementos eh, Reconocer en qué parte del año es realmente la Navidad de este giro de negocio, desde cual sea que estemos hablando, aunque sea de servicio. Y lo otro es aprovechar el circulante económico para incentivar pagos con anticipación en relación al servicio que estamos ofreciendo.
0: En todo esto que nosotros pues, publicamos y ponemos nuestro negocio, ¿qué tan conveniente es que nosotros en cada producto, o en el servicio, en este caso, Pongamos precio. Es uno de los debates que
1: tenemos siempre en el tema de, de publicaciones de emprendimientos y sobre todo en los servicios o de los productos incluso. Y aquí la respuesta te lo va a dar dependiendo si en primer lugar tú lo que vos estás vendiendo es un, una venta de impulso o un producto estandarizado. ¿Qué significa eso? O sea, que si yo veo una camisa y me gusta, en ese momento yo tengo ganas de quererlo comprar entonces mi primer impulso es querer saber cuánto vale para yo saber si lo puedo pagar o no y después otros detalles como envío, talla, color, disponibilidad pero el primer filtro siempre es el precio entonces si vos tenés un producto que es estandarizado o sea si no es esa camisa la que me voy a comprar la puedo encontrar en otro lugar y si no es ese estilo me puedo comprar otra si sí, hay muchos negocios que venden camisas, entonces yo puedo encontrar rápidamente la camisa. Pues si no es esa, puede ser otra. Hoy no la compro y no pasa nada. Pero en ese momento que yo la veo, me gusta, lo primero que necesito saber es el precio para yo pasar a la siguiente pregunta, en ver las tallas, los colores y otras consultas. Entonces para las compras que son de impulso y tenemos productos estandarizados, se recomienda poner los precios. Ahora, si sos de servicio o ofreces un producto también que hecho a la medida y que necesitas varias cosas para poder tomar una decisión, en este momento no necesariamente publicas el precio, sino puedes definir precio a partir de. ¿Por qué? Por ejemplo, vas a comprar una casa... Pero dependiendo de los materiales que hay tantas, si le vas a agregar un cuarto más, si vas a poner un techo de X o Y, no puedes dar un precio estándar a todo mundo. Aparte que ver el precio, más bien, en vez de incentivarte a comprar, te van a dar ganas de salir corriendo. Entonces, eh, si tu servicio o lo que vos estás ofreciendo, el producto también eh, requiere de más consulta o requiere eh, de más pensar, necesitas respuestas, necesitas visitar en persona, necesitas platicar para poder desarrollar una propuesta, entonces en ese momento el precio no se publica, lo más que puedes decir es precio a partir de... O más bien el llamado a la acción consiste en que te visiten, te llamen, agenden una, una llamada o una visita para poder proporcionar o cotizar y brindar el precio. Entonces, dependiendo en cuál de los dos vos esté, eh, vos decidís y ves si es mejor publicar o no el precio. Pero, por ejemplo, si yo quiero comprar la camisa, te pregunto precio y me contestas tres horas después. Me contestas, yo me lo pregunté en la mañana y me contestas en la tarde, ya en la tarde y dije, no, ya, ya se me pasó el impulso. Más bien, qué bueno que no me contestó porque así no gasté. <ríe> Entonces, el que pierde ahí es el dueño del negocio, ¿verdad? Porque a ese es el que le interesa vender lo más pronto posible.
0: Sí. Cuando hablamos a las personas, a los emprendedores, a aquellos que tienen su negocio en línea, a veces les decimos, eh, hay que ambientar las redes sociales. ¿Nos podrías explicar un poquito más qué significa eso de ambientar las redes sociales?
1: Cuando hablamos de ambientar las redes sociales nos referimos principalmente a que eh, la decores o agarres la temática de la temporada y cambies esa línea gráfica durante ese periodo de tiempo. Por ejemplo, ahorita que estamos a fin de año, ya muchas empresas han cambiado, han ambientado sus redes sociales, su página web con la temática navideña entonces ellos ambientaron sus redes sociales y su presencia digital en general con la temática que es la que ahorita ellos van a impulsar como estrategia comercial y parte de la temporada de fin de año entonces si vos querés desarrollar ese espíritu navideño no solo va a ser en la tienda cuando vayan a comprarte, sino desde el momento que entran a tus canales digitales ellos ya van percibiendo esa sensación, esa parte de la ambientación pues. entonces ya cambia la navidad y en primero de enero el 2 de enero ya la cambias a la otra temática que sigue, esa es parte de montarse en la ola y de que es parte de la comercialización pues así como lo haces en la tienda física también eso lo puedes trasladar al mundo digital para incentivar siempre y mantener ese, eh, ese espíritu de la temporada
0: y si hablamos de los pilares de contenido ¿qué es eso?
1: Yo siempre que hablo de este tema pongo una gráfica como de los griegos con los pilares al estilo griego. Y principalmente a lo que se refiere, esa terminología es de los temas principales que yo voy a estar hablando durante un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, viene, viene diciembre, ¿de qué voy a hablar? De los productos y las promociones que yo tengo en la temporada navideña, de eso es lo que voy a hablar. Entonces yo tengo que escoger tres, cuatro pilares, algunos especialistas dicen que hasta seis, pero pues por ahí anda el rango, entonces vos decís, voy a hablar de la pérdida de peso, voy a hablar de diabetes, voy a hablar de... Eh, la comida de la lonchera de los niños, voy a hablar y, y escoge específicamente de los temas de los cuales vas a estar hablando durante el mes, algunas personas diseñan su plan de contenido a, a un periodo de tres meses, otro a seis meses, pero es definir de qué vas a estar hablando entonces ya cuando yo tengo mi pilar de contenido, comienzo a hacerlo en temas más específicos para yo ir sacando ideas de publicaciones que van a ir en torno a a ese tema principal o a ese pilar principal de contenido. Si yo voy a hablar eh, de Facebook, voy a hablar de Metaverso, por ejemplo, entonces eh, Metaverso va a ser uno de los pilares de contenido que yo voy a estar hablando durante el mes de noviembre. Ahora, ¿cuáles serían derivados o temas específicos de Metaverso? ¿En qué consiste el Metaverso? Y Ya te hablo un día de en qué significa el Metaverso. Ya la otra semana yo te digo, ok, otra temática alrededor del metaverso, ¿cómo nos afecta a los emprendedores o nos beneficia el metaverso? Otro día, ¿cuándo va a llegar el metaverso a Nicaragua? Y todo va en torno a ese pilar de contenido que le pusimos Metaverso. Entonces es importante cuando estamos haciendo nuestro calendario de contenido definir esos pilares porque luego vas a ir desarrollando la temática principal de cada uno de los puntos que vos tenés dentro de tu calendario de contenido que es al final lo que tu audiencia termina percibiendo, de tu presencia digital.
0: Con muchos pilares siento que ahí ya no va a haber terremoto que nos dé tanto miedo, ¿no? Por lo menos mantener nuestra estrategia digital en gran parte Así es Ok, hay muchas personas que hablamos de realizar copies para hacer nuestras publicaciones ¿Qué elementos son los principales que debe llevar un copy? Mira,
1: el copy tiene diferentes estructuras dependiendo a lo que nosotros queremos lograr, ¿verdad? Incluso, sobre todo, por ejemplo, cuando vamos a hacer anuncios, ya el copy incluso lleva otro elemento. Siempre que vayamos nosotros a redactar un copy en una publicación o en una red social, siempre tenemos que tener claro los tres elementos básicos, que son uno, el enganche, que, sea, que es la primera línea que vos tratás de lograr que la audiencia se eh, capte la atención de lo que vos querés decir. Luego viene el mensaje principal, que es el cuerpo del mensaje, y siempre tiene que haber o cerrar con un llamado a la acción. Eh, en inglés eso se maneja como Call to Action o el CTA o CTA, que son las siglas, y siempre es indicarle a la audiencia qué es lo que nosotros queremos que ellos hagan. ¿Por qué? Porque con eso eh, nosotros ya le vamos diciendo al cliente si nos tiene que llamar a escribir al WhatsApp, si nos tienen que escribir al inbox, si nos tiene que dar like. Eh, ¿Qué es lo que nosotros queremos que ellos hagan cuando terminan de leer o están viendo nuestra publicación? ¿Cuál es la siguiente acción que nosotros queremos que haga el lector? Entonces... Eh, esos son los tres principales elementos, hay más dependiendo de lo que vos querés comunicar, pero siempre con nosotros como emprendedores al momento de publicar en redes sociales tenemos que estar conscientes de esos tres elementos. ¿Qué estoy haciendo yo para enganchar a la audiencia? ¿Cuál es el mensaje principal? Y sobre todo, ¿cuál es el llamado a la acción cuando yo estoy haciendo el cierre de la publicación?
0: Gracias Carmen nuevamente por estar hoy en este espacio y para finalizar quisiera que nos recomendaras algunas herramientas para la calendarización y el análisis de estas redes sociales
1: Para el caso de Facebook y de Instagram el mismo Facebook ya desarrolló su propio espacio que toda persona que tiene una página de Facebook tiene acceso a esa sección de Facebook que se llama Creator Studio y desde ahí vos podés calendarizar y también podés tener cierta parte del análisis de tus redes sociales eh, también, si no te sentís a gusto con esas dos o otras redes sociales que no son ni Facebook ni Instagram, vos podés programar tu contenido utilizando la plataforma que se llama Hootsuite. Hay otra que se llama Buffer, hay otra que se llama Metricool, y así te podría mencionar otras eh, realmente que el mercado eh, en el internet puedes encontrar cualquier cantidad de herramientas de contenido, pero estas que te mencioné son como las que más frecuentemente se utilizan. Eh, tienen ahora, eh, a medida que hay más personas metiéndose a generar contenido en redes sociales, eh, cada vez hay más competencia. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que te dan permiso de un periodo gratis por cierto periodo de tiempo, o te dicen que gratis solo X cantidad de plataformas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Hootsuite, te dice gratis siempre, pero solo te dejo tres redes sociales o bien Boffer te dice por un periodo de tiempo eh, solo te dejo una o solo te dejo hacer esta cantidad de acciones determinadas pero eso ya lo puedes ir explorando y puedes ir viendo de acuerdo a tus necesidades del negocio cuál es la mejor opción ahora que sea de pago no está satanizado verdad porque si vos trabajas y tu negocio tiene fuerte afluencia del mundo digital ya es bueno también que el negocio vaya incluyendo dentro de su presupuesto el pago de licencias, de herramientas que se utilizan con mayor frecuencia, pues no hay que huirle también a, a los pagos, yo sé que como emprendedores queremos sacarle la mayor cantidad de provecho a las cosas gratuitas, pero si vos ya ves que estás generando mucho contenido, por ejemplo y no tenés un diseñador profesional pero estás usando bastante Canva entonces en algún momento decir, hombre voy a meter este, esta suscripción la voy a meter dentro de mi presupuesto para poder tener acceso a más cosas dentro de la, dentro de la plataforma y bueno, el mismo Canva también tiene calendarización de contenido, eh, puedes programar el contenido para Facebook y recientemente vi dentro de la actualización que también para Instagram, pero el de Instagram no lo he probado. Pero entonces, pues a medida que más herramientas van, habiendo en el, van existiendo, apareciendo en el mercado, van haciendo más cosas también, porque cada cual se está peleando por esa atención y sobre todo por esa suscripción. Entonces, nosotros también tenemos que hacer lo mismo con nuestros clientes y ver que nosotros estamos compitiendo en contenido no solo por persona o la tienda que está vendiendo lo mismo que yo, sino que es mi contenido en el feed de la red social, cualquiera que sea, está compitiendo con la boda de mi mejor amiga que está arriba. Seguir bajando, hay un meme de un amigo. Seguir bajando, hay un contenido de un grupo. Entonces, tu contenido tiene que ser bien pensado, eh, bien estructurado, porque tu contenido está compitiendo contra todo eso que otras personas, negocios, empresas también están publicando pero eh, lo bueno es que hay mucho contenido en línea y nosotros siempre nos podemos educar y estar al tanto de las actualizaciones para que nos mantengamos siempre en la ola del mundo digital
0: bueno acá tienen muchos tips que nos acaba de regalar carmen muchísimas gracias por estar acá nuevamente y pues pueden poner en práctica todo esto que ella nos dijo para hacer un uso más eficiente de las redes sociales y proyectar su negocio o servicio por el momento les dejo acá una canción para que se animen a este nuevo trayecto en el que les deseamos todo el éxito del mundo. Hablemos de emprendimiento.
2: Rebe. Reded.
0: Recuerden que les dejaremos más música para que vayan aumentando su lista de reproducción recomendado por Reded Los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales como arroba Reded Nicaragua No olviden dejarnos su like, un comentario y suscribirse a nuestro canal de YouTube Estén atentos a nuestro próximo podcast Hablemos de emprendimiento fue presentado por
2: Reded, la plataforma ideal para conectarte con el mundo laboral